0: 大家好，欢迎来到身心健康工作室，我是林敏。这是一档关于身心健康和好好生活的播客。本期节目是我的单口，我聊到了我生命中遇到的精神父母。跟朋友提起这个主题，他很惊讶地问：“谁是精神父母？”我只知道精神小伙。<笑>我看到这个信息的时候，当即扑哧一下，觉得可能需要多解释一下这个概念。我们说的精神父母指的是性格、认知、素养和看待世界的方式符合我们的期待，但是在很多情况下，我们会发现生你的人同时是一个你尊敬的、喜欢的、崇拜的人，这是一个嗯极小概率的事情。更多的时候，生理父母不具备精神父母的特质，但在我们成长过程中或者成人之后。我们的生命中或许会遇上一些长辈，他们身上有我们对精神父母的期待，同时他们又真的在某个时期像对待孩子那样对待我们。这就是我今天要聊的关于精神父母的定义。节目里我聊到我生命中的三对精神父母，他们在不同时期给了我父母般的关爱和温暖。我聊到圣诞节当天离开新西兰的时候，皮特告诉我。你今天坐飞机，会在天上看到圣诞老人哦。在我生下第一个孩子最需要女性长辈的协助时，我遇到了孩子的方外外婆，他们帮我完成真正成为母亲身份的转变。他们都给了我无条件的爱，填补了我内心的坑洞，让我成为一个几乎完整的人，也让我有满满的爱可以付出。你生命中也遇到过精神父母吗？节目后可以留言告诉我们，希望大家收听愉快。Hello， 大家好，我是李敏，现在是荷兰时间早上九点半。这期节目是我的一个单口，为什么要录制这个单口呢？一个是因为我已经生病两周多了。听我声音现在是还没有完全好，然后跟段老师约好的录制的时间就一改再改。我对这个这期节目其实有很强的分享欲，所以很想分享出来。我这期是要录制关于精神父母的主题。那为什么要录这个主题呢？一个是我想解释一下我的出生背景，然后解释一下什么是生理父母，什么是精神父母。还有一个就是，我觉得、嗯、我们很多人在生命中遇到同龄人、遇到贵人，其实是比较常见的事情吧，或多或少都会遇到一些帮助你的人。但是如果你能遇到，嗯，一些像长辈一样、像对待孩子一样对待你的人，嗯，其实是比较难得的。然后会对你的成长，还有对你那些内心坑洞的填补，会起到。嗯，至关重要的作用，所以这就是为什么我要来分享这一期节目。首先，我要讲一下生理父母跟精神父母，是我在看《非暴力沟通》这本书里面看到的概念。听过咱们那一期那一刻，我杀死了体内的母亲的听友们应该都知道，我在童年的时候其实是被放养的，没有得到过父母嗯足够的爱和关注。呃，甚至还还得到很多的情绪虐待，所以我成人之后有很多的，就陷入情绪闪回的时刻是蛮痛苦的。然后我也我也会觉得自己不值得呀，没什么爱呀，什么各种的。然后我想再补充一下我的出生情况，就是我是在呃福建省的一个小城市的一个农村里面出生的。在我两岁的时候，我父母，呃，把我一起带到海南，就我爸爸要在那边打工，然后，呃在海南的时候，他们生下了我的弟弟，然后等于说我在两岁多到可能三四岁的时候是在海南生活的。我们回到了福建，然后因为我父母是从农村到城镇里面去打工的，所以他们会为生计奔波。没有时间来照顾我跟我弟弟，他们能把我们就是生理照料好，饿不死，然<笑>后有饭吃、有衣服穿，就已经就是可能就是已经尽到了他们最大的义务了吧。所以我一直也没有特别的耿耿于怀，但是，嗯，我比较觉得。特别需要来处理这个父母跟父母的关系是在我生完孩子之后，我看了很多育儿书，所有的育儿书其实都有一个共通的一些点，就是说，嗯，孩子能身心健康好好成长起来，他需要的远不止是你生理上的日常照料，他还需要你很多的爱呀、啊，你给他的情感关注。你对他进行的情绪疏导，你跟他进行的边缘共振，这些都是很需要的。如果你没有进行一些足够的健康的边缘脑的共振，你很多就是神经元其实也没有发展好。我意识到这个之后，就知道了我成年之后很多，嗯，情绪崩溃的瞬间啊，很多问题其实都来源于，嗯，小时候没有得到过足够的。这些关注和爱，但是为什么我能成长到现在还可以？就是我还是有很多很多很多的爱可以付出。我我非常有信心，我觉得我照顾孩子的过程中，我是特别临在的状态。我不会把父母给我的信念强加给孩子。我也觉得我是一个相对完整的状态，我没有那么多的坑洞，是因为。我的精神父母，所以想要跟大家嗯聊一下我遇到的三次关于精神父母的嗯那些经历。我第一次遇到我所谓的精神父母是我在新西兰打工度假的时候，那是2013年， 2013年的末尾，我打工度假接近尾声了，那时候我申请了去澳洲的签证，然后还在等结果。然后我也没有想说又继续去打工嘛，因为快要走了，我就在一个换宿的网站上叫 Help Exchange， 嗯，找了一个换宿的家庭。在查看换宿家庭的要求的时候，我就看到他们说需要在后院那边帮忙，他们种一个菜园。就对这个特别感兴趣，因为我是农村出生嘛，然后我经常看我爷爷奶奶，在就是家门口种菜，我觉得特别亲切。然后到了他们家之后，就发现其实，嗯，他们要帮忙的事情真的不是很多，因为他们那个菜园真的很小，就是一个像温室一样的一个。小小小的温室，然后里头种了一些，呃，番茄呀、黄瓜呀，还有一些生菜之类的。然后每天要做的事情就是给它们浇浇水，然后翻翻土，然后如果有杂草的话，把它拔出来。其实这个很快就做完了。做完这些之后，可能也需要就是收拾一下卫生啊，嗯、呃，做些饭啊什么。就是这一天，嗯、呃，一天下来这些工作，就是。一个小时可能就干完了，但是换宿的这个这些要求一般来说就是你这个 helper， 就是你过来换宿的人，是要在他们家干活干四个小时左右，然后换取食宿嘛。住在那边是免费的，然后他们也给你提供食物。然后我就每天就发现说，我好像没啥事儿可干。Dini 就是。嗯，总能找出一些事情让我跟他一起干，就比如说我们一起去超市买东西啊，然后回来之后就把东西搬进去啊，呃，放冰箱里呀、啊，就这种很琐碎的事情。就 Dini 跟 Peter 是这个这家的主人，就是他们是我父母的年纪，然后他们有三个孩子，一个孩子是82年，一个是84年，一个是86年出生的。为什么我记得这么清楚？是因为，嗯，他们那个储藏间的那个钥匙密码是 828486，、呃、他们都告诉我了。然后 Peter 是，啊、嗯，他是一个会计，嗯，没记错的话就是财务方面的工作，他是，嗯。自己嗯做了一个公司，然后储藏街那边就有很多他公司的材料。我有一次我的工作任务就是把那些材料整理一下，就很有意思，就是那一摞要放在哪里，另外一摞要放在哪里，就干了一些这样的活。然后每天更多的是就跟他们聊天，就一天可以聊好久好久。Peter 跟 Dina、Dini 他们两个人是从荷兰移民到新西兰的，所以他们的个子特别高，就是 Peter 可能有一米九多，然后 Dini 可能也有一米八左右吧。然后我在他们面前就跟。就跟就很小，然后他们经常叫我就叫 little girl， 就是小女孩。然后其实我在东亚里头也不算是个子小的，我有一米六五，就我一直觉得我是中等的那种身高嘛。结果在他们面前我就觉得哇好小，而且他们是比较壮的那种，尤其是 Peter， 他有个小肚子，有肚子圆圆的，就像圣诞老人一样，特别喜感的一个人。嗯，我在他们家待了一个月左右。就到后面的时候，其实真的就是好没什么事可干了。然后基本后来发现他们招 helper， 大多数情况下其实并不是想要人过来家里帮忙，因为他们确实也不需要。他们工作其实是自己安排的，然后自己平时在家的时间也比较多，可能他怎么就是想着帮助一些到新西兰来打工度假的人。然后他们也特别喜欢，嗯、呃，亚洲人就也接待过很多中国来的，还有，呃，马来西亚呀、韩国呀、日本来的那些打工度假的人。他们觉得亚洲的文化很有意思，亚洲的食物也挺有意思的，然后就很喜欢尝试各种各样的食物，嗯、然后喜欢听我们讲各种各样的故事。在那段时间，英语也突飞猛进，因为他，他们可喜欢聊天了，就喜欢跟我一起。嗯，聊天，然后他们也分享了很多他们年轻时候的故事。我记得特别清楚，就是皮特经常，呃，调侃他的名字，因为他这个名字非常的常见，就是跟我们的，可能跟我们的赵维一样吧，就是特别常见的一个名字。他说他有一次在新加坡那边工作吧，然后他说那是很久以前，可能。嗯、呃，七八十年代的时候，那时候没有手机嘛，然后他是他的可能是一个文件很重要的文件落在酒店还是哪里，然后他们要，呃，酒店要找到他嘛，就要开始翻那种电话簿，就是电话簿上面去找这个 Peter 这个人，结果他说有好几千个 Peter， 就是他们找了半天，就一个一个打电话，然后才找到他，这笑死我了。然后我在他们家待完一个月之后呢。我就到另外一个地方去换宿了，因为实在是太不好意思了，在他们家待得太久了，然后每天也，嗯，没有那么多活可以帮他们干，我实在是没有脸，就是太太没有脸待在他们家了。我就说，那我换一个地方吧，我就申请了另外一个换宿的地方，在另外一个换宿的地方，我那个时候就是在申请去澳洲的，呃，旅游签。嗯，我收到了这个旅游签被拒绝的消息，哇，那时候就是晴天霹雳，天打雷劈。我觉得天哪，太可怕了，因为我花了很多钱在申请签证，我甚至好像机票都订了，我就觉得不可能不过呀，为什么给我拒绝了？后来我才知道，作为一个福建籍的年轻单身女性去申请澳洲的签证是很难过的，然后被拒绝了之后。我就当即就是，呃、嗯，买了一张快速要离境的机票，因为我的签证在圣诞节当天，十二月二十五号是过期的，就必须要离境。我就在，嗯，一个旅行社那边高价买了一张，嗯，十二月二十五号当天飞离新西兰的，去。香港的机票哇，这个机票也很贵，我记得是我反正就是没有办法，只能买。买完这个机票之后，我就想说，天哪，那我现在怎么办？我之前已经就是都订好了在澳洲的住宿，然后订好了做所有行程。我真的是很冲动，就是也没有考虑好。现在觉得，哎呀，就没有没有做好计划吧。我想，那我怎么办呢？我要住哪呢？最后这几天。因为那个飞机是在呃基督城的机场起飞的，然后正好皮特丁尼是住在基督城，然后我们我当时换了另外一个住宿的家庭在丹尼丁，就是丹尼丁在呃西兰南岛跟南部的一个地方，我肯定不能从那边去，呃赶赶着车去那个基督城坐飞机太远了，是不不可能的。嗯、呃，我记得我那天是是二月二十二号的时候。我就问给 P 呃 P 的弟尼发信息说，我能在你们家再住个，嗯两天吧，二十三、二十四号，然后二十五号我就走了，因为我跟他解释了我的澳洲签证已经被拒签了，然后嗯完全没有接下来的那个计划，完全被打乱了，然后我也临时买了一张圣诞节的机票，就很惨。然后我发完之后我就很忐忑，嗯我就很害怕。嗯，他们会拒绝我，或者说会收到什么样的回复呢？因为是圣诞节，我也能理解，如果他们想跟嗯、呃、家人一起过呀，然后不想接待别人，我都能理解。但是我不知道为什么，我就给他们发了这个信息，我就觉得他们当时对待我就像对待孩子一样好，我就觉得在我最危难的时候，就最需要帮助的时候，我的直觉上就告诉我说，我可以跟他们寻求帮助。他们不会，嗯，就就算他们如果拒绝我，他们也不会觉得我是很冒失的这个行为。就他们给了我很多这样的安全感，我觉得我是可以提出这样的要求的。事实证明，就是我这个直觉是对的。嗯，过了一小会，就是丁尼给我回信息说 ：“Hey, my little girl, how are you？” 他就说：“你还好吗？”说：“当然可以啦，欢迎你回家。”就是他说 ：“Welcome home。”就说：“欢迎你回家”的时候，我就眼眶很快就。就马上就失恋了嘛，就是我只是住在他们家一个月的，来自中国的一个陌生的，他们之前完全不认识我的一个小女孩，就是在我觉得很困难的时候需要帮助的时候，她就是很就很快，其实真的就是没有多久、啊，她可能看到信息之后就回复我了，就说你过来吧，我当时就心里一阵暖流，然后我就坐车回到他们家的时候。嗯，我记得特别特别清楚，这个瞬间我可能一辈子都忘不了。就是，比特用他就是非常高大的身体就把我抱起来，就是把我就是抱抱得很高，就脚都离地面离很远的那种。他说 ：“Hey, my little girl。”他说 ：“We miss you。”他说：“我们想念你。”他说：“你还好吗？”我当时就是，就是笑得跟花一样，就是。我记得特别清楚，就是我真的是特别特别的开心，就是心里的那种喜悦可以涌出来，就可以涌涌出一个一个森林这么多的花一样，就是那种感受，我真的好开心。就像那个村上春树写的一本书说，说我好喜欢你，就像怎么样，就春春天的小熊在地上在草地上打滚的那样的喜欢，那样的开心，我就是那样的开心。我觉得回到家的那种。温馨那种感动，他把我提得很高嘛。我说啊，快点放我下来，放我下来，就好像是父亲在逗自己的女儿，就可能他还把我当成一个很小的女儿一样，就是，嗯，那种感受。我说你放我下来呀、啊，好恐怖啊，就那种，就跟他开玩笑。然后他把我放下来的时候。我真的特别特别开心、啊，然后特别开心回到他们家。第三呃，第二天的时候是呃平安夜2 4号，然后那时候正好我有另外一个朋友也在基督城，他说，嗯，我也跟他说了我的情况嘛，也是比较好的朋友，现在我们还一直都有保持联系。他现在也是我们听友群的一个听友，嗯，他叫晶晶，晶晶就就约我说，那你,你要走了，要回国了。你要不要过来跟我们一起烧烤？我说好呀。然后就平安夜那一天，我就跟他还有他的一些小伙伴们一起烧烤。然后，嗯，烧烤完了之后，我就回到这个家。就就那天晚上，我就记得特别清楚，就是在那个，呃，基督城安静的夜，在等公交车回我皮特蒂尼家的时候，就是那个感受，我一直都记得很清楚。就是。啊！我要离开这个国家了，我在这里踏踏实实打工生活了十五个月的国家。嗯，下次什么时候才能见到呢？我不知道。我在这里有好多好多的回忆，遇到了好多各种各样的人，还遇到了我的亲生父母，他们现在正在等我回家。就是那种感受，让我觉得哇，我的心里充满了爱，充满了喜悦，充满了各种各样的美好的感受。我回到家之后，第二天早上是圣诞节。我醒过来的时候，下楼就看到 Peter 和 d e m i 他们两个人，一人就戴了一个圣诞帽，然后把桌子就是布置成，嗯，就圣诞节早餐的样子，就上面布满了就是圣诞节的桌布，然后有圣诞节的特制的那种四方形的那个餐巾纸。就餐纸嘛 ，napkin， 然后上面放满了牛角面包啊、果酱啊，然后嗯，一些圣诞的专门会吃的饼干啊这些东西。然后我下来的时候，我就觉得哇，我在过节，在过一个真正的圣诞节，跟跟我的亲生父母、跟我的父母在一起过节呢。然后，他们就是因为呃，他们的三个孩子都已经成家了，就已经很大了，所以他们是跟他们自己的各自的呃家庭在过圣诞节，所以没有回来。然后是第二天第二个圣诞节，他们又分成两个圣诞节，二十五号是。第一个圣诞节就是他们，呃，比特比特尔蒂尼自己过，然后第二个圣诞节26号是他们的孩子，就还有他们的孙女，就有一个孙女会一起过来跟他们一起过圣诞节，所以我就可能运气也比较好，就是在25号当天，就他们没有接待自己的家人的时候，我在他们家，我们吃了一个非常美好的圣诞早餐，吃完之后就是我要去坐飞机了。然后皮特要送我，开车送我去机场。他当时就一直在提醒我说：“你东西带好了吗？东西收好了吗？你的登机牌、你的护照，各种东西都拿好了吗？”我说：“拿好了，拿好了。”然后他就帮我把行李放在后备箱。我们坐上车就出发。在路上我们在聊天，他又问了我一次：“就你说你检查好了吗？你护照在哪？你你现在放开包来检查一下，护照在在不在？”然后我就放开包看了一下，说：“啊。”我护照没在，哎，放在床头还是哪里，忘记拿了。他说：“哎呀，你呀你呀，就是那种看那种妓女的时候啊，怎么这么马哈哈的大马哈哈的这种不小心呼的一个人呢？然后就很宠爱的，就是，哎呀，就是那种那种笑容。他说：那我们回去拿吧。然后就完全没有责备。我就会想到我，我如果小时候犯了什么错误的话。”我自己其实已经很难受了，我自己就知道我犯了错误，完了之后我还会再跟父母就责怪一通，甚至就是会被打嘛，就是经常会有这样的情况。然后我是第一次，就是啊我犯错了，然后他他像就是一个父亲一样说啊,啊，没关系啊，我提醒你了，但是你还是忘记了，那也没关系啊，每个人都会有忘记的时候嘛，是那种感受，就给了我很多的包容，然后让我知道说。一个长辈其实可以这样子做的，其实可以包容一个后辈的错误，是没有问题的。他就很潇洒的，就是把车弄一个，那个时候圣诞节就是路上没有什么车，然后大马路上他就直接就给就转弯复回去，然后回去拿那个护照，然后那个按门铃的时候，弟弟过来开门嘛，他就说你怎么回事，啊？不回去啦？那你跟我们一起过圣圣诞节呀，别回去啦。啊！我就眼眶就是泛着泪花，就说：“嗯，我得回去，但是我护照忘了。”然后就给我找了护照，说：“那你拿着。”他说：“你是不是想故意忘记护照，想回来再跟我拥抱一下？”我说：“是啊，我是故意的。”然后就跟他再拥抱了一次。就是他 d i 也是一个很高大的人，然后他就像就是熊抱的那种感觉吧，就我完全被包围了，然后我就最后拥抱了他一次，然后 p e 说赶紧，你要一会要错过飞机了，他送我去机场，完了之后，就是那次是，嗯，跟他我在新西兰最后一次见到的人就是 p e 和 d i 然后我就离开了这个国家，离开了，给了我很多勇气，回忆，给了我很多美好的这个国家，就是我在21和22岁这个很美好的年纪，年纪轻轻的年纪在探险的，给了我无数包容，给了我这么多的爱的一个国家，我就跟他说再见，然后。坐上了就是圣诞节的飞机回呃去香港，我记得特别清楚。Peter 在跟我说再见的时候，他还说：“嗯，不要伤心，你在坐飞机的时候可能会在天上看到圣诞老人。<笑>”我听到他这句话的时候，就觉得哇，这是多么温暖的一个人啊！我说好的，我说我要是看到圣诞老人，我到到香港了之后给你发信息。然后我就离开了。之后，我跟他们一直就是在 Facebook 上面有保持联系，就是包括我在2015年在荷兰做 o p a 的时候，其实有经历过一段嗯比较抑郁的时刻。那个时候，我就是在 Facebook 上面发了一篇发了一个动态，说我好像挺难受的。就是也很隐喻啦，我就说我好像并不是很开心，很隐喻的说了一一个这样的话。大多数人就是根本就没有看到我在说什么意思，但是，呃， Dini 就在我的那个 Facebook 上面留言，他就说你还好吗 ，My little girl？ 他说，嗯，在我眼里你一直都是一个很可爱的、很有才华的、很温暖的一个人。他说，我觉得你特别棒，说你。就说了这句话吧，应该他用了这些词，我一直都记得。他说 “lovely”，“intelligent”， 还有 “beautiful”， 就用了这些词，就是给了我很多很多的鼓励。即使我们没有在一起，就是相隔这么这么远，好几千公里，我依然能可以从他的这些回应上面获得很多的力量跟勇气。然后我也会回想起他们曾经带给我的美好时光。也会回想起他们给我的感动，他们像父母一样，就是对待过我，特别特别的感动。我在说这段话的时候，这些回忆的时候，为什么我会这么的情绪化？是因为他们两个人在2015年的时候相继，嗯、呃，去世了。2015年的时候，我在荷兰，然后我在 Facebook 上面看到他们，突然间发了一张 Peter。在病床上面的照片，就是他上，他原来是一个很高大，然后肚子上有小肚子肉肉的一个老人家，但是他在病床上是瘦骨嶙峋，然后鼻子上各个地方都插满了很多很多的管，他已经瘦的，就是我完全都认不出来这个人，我就迅速的给弟弟发信息说，你们在哪里？你们怎么了？然后丁丁就说，皮特得了癌症，已经是晚期了。然后在新西兰的医疗系统就是没有办法再治下去了，所以他们移到了德国的一个城市，在德国的一个医院进行治疗。我搜了一下这个城市，就是离我离阿姆斯丹不是很远，就坐火车可以坐两个多小时就可以到。我就。嗯，给他发了个信息，说我可以去看望 Peter 吗？就是跟我在圣诞节的时候发，说我能不能去你们家再借宿的那个感受是一样的。我知道他们不会觉得我冒犯，他们给了我这样的信心，觉得说我是可以作为一个晚辈，作为一个很感恩他们的，作为一个真的很爱很爱他们的人，想要去看望一下他们。就我收到回复之后，丁丁就说：“如果，嗯，你时间允许的话，那你就过来吧。”然后我就找了个我休息的周末，订好了票，在车站买了一束花，然后还带了一个小礼物我去看望他们。然后我到病房的时候，皮特其实他已经说不出来话了，他的各个地方都插着管子。然后他看到我的时候，把嘴巴的那个管子拿下来，就是很艰难的，说了一句话说，说 ：“Hey Mina， 因为我当时叫 Mina。”他说 ：“You are still so beautiful。”他说：“你还是这么漂亮。”啊，我当时就是，就可能从小到大都有的那种，隐藏自己真实的情绪的能力，我就是已经特别特别的难受，特别的悲伤。悲痛，但我还是就忍住，就一直在很灿烂的在笑。我就说，哎、hey, ，Peter， 好久不见啊！哎、hey, ，我很想念你。就我大概说了这些话，然后就是也说不了很多话，因为他也已经病得很厉害，接待不了很多访客。然后我们就离开了，离开了到他们在那个。德国的那个城市租住,住的一个地方，嗯，就弟弟带我去那个小房子里面租的那个房子里面，我们吃了午餐，然后聊了近况。他就问我说：“你现在在荷兰做什么呀？你以后有什么计划呀？你过得还好吗？”我就跟他们讲，我过得还行，但其实我那个时候好像状态还,还是不是很好吧，我不记得了。那我就我就说我过得还行，然后。我有计划要在荷兰读研究生，我还跟他说了我要申请哪个学校，特别高兴。他说：“哇，特别好啊，你有这个计划，就希望我一切顺利。”当时我还学了一些荷兰语，我还用荷兰语跟他说了几句话，就说：“哇！”他就一直在夸我说：“你真的特别的聪明，特别的棒，你，你你看，很快就学会了一点荷兰语，就很厉害。”我在认识他们之后，就我人生中听到的那些。夸奖我的话，好像很多都是从他们嘴里说出来的，就是像父母一样的夸你的那种，很真诚的在夸你。我当时已经就是意识到 ，Denny 也已经瘦了很多很多，他也非常非常的瘦，跟他之前的那个体型完全不一样。他之前，我记得他有一次站在新西兰家里的镜子面前，就是。那种全身镜，他在看着自己的肚子说：“哎呀，我这个小肚子好大呀。”然后他吸了一口气说：“要是能瘦一点就好了。”然后我在看着他，此时那那时那刻的他已经瘦得像竹竿一样了，我心里就很很难受，就鼻子很酸。后来告别他们去火车上等火车的时候，我终于就是忍不住了，呃，就是站在。那个风中就不停地在流眼泪，就无法控制，很心疼，就是觉得他们要离开这个世上了。然后我回到荷兰的 OP 尔的家庭之后，可能过了不久一两周的时间，我就收到了蒂尼的信息，他说 Peter 已经去世了，然后他说他们要在某一个周末说要进行举行葬礼，问我想不想参加。我说，如果你们觉得我可以的话，我很想去。葬礼是在他们荷兰出生的一个地方，在荷兰北部，靠近埃埃因霍芬埃因特霍芬的一个地方，是一个很小很小的地方。然后我坐火车到了那个地方，是嗯，他们的一个亲戚开车去接我，接到那个举办葬礼的地方。葬礼是一个。我这是我第二次参加葬礼，第一次是我在我四岁的时候，我太奶奶去世的时候，那时候还很小，对此没有太多的记忆。然后第二次就是我成年的时候， 2 0 1 5年我参加 Peter 的西式葬礼，就西方人的葬礼。在葬礼上，这个西方葬礼跟我们中国的葬礼还是有很多不一样的地方。他们非常的平静，没有一个人在哭。呃，葬礼分为几个阶段。第一个阶段是牧师的发言，就大致说了一下 Peter 的生平，他是一个怎样的人，大家对他的评价，他在大家的心中会留作怎么样的记忆存在。然后接下来是，嗯，他的孩子就是代表家人来发言，就说他是一个怎样的父亲。大家在发言的过程中都非常的平静，都没有人哭，是非常的。非常的感恩，在告别这个人，然后再细数这个人对每个人造成的影响，在回忆他生前对每个人说过的话呀，有意思的话他们还记得的这些事情，甚至开启了玩笑，因为彼得是一个特别幽默的人，他经常开玩笑，大家都是嘻嘻哈哈这样子参加葬礼的。然后最后一个。流程是播放皮特生前的照片。制作这个视频的人知道我要来，就特别特地放了几张我跟皮特和丁尼的合照。我一开始在听大家发言的时候，我也一直就是很平静，我也会跟着他们开玩笑笑。当呃视频放到皮特的照片，放到我跟他的合照的时候，我就就是没有办法忍住，我就我是全场唯一一个在哭的人。我觉得哎呀，没忍住，很不好意思，但是真的忍不住了，就是那种情感，那种悲伤，完全完全堵不住了，它就像洪水一样，那个眼泪就一直从我眼睛里面倾泻而出。跟我坐在一起的一个奶奶，就是她给我纸巾说擦眼泪，然后给抱抱我，然后其他人其实参加葬礼的。呃、嗯，很多人都是年纪比较大的人，他们都觉得到了这个年纪之后，就是、呃、死亡是一个很常见的事情吧。虽然皮特他去世的时候，嗯，还是挺年轻的，他是在60岁左右去世的。他们也会对这个无常非常的就很能接受这些事情，他觉得他就是。活着的时候，每分每秒都无怨无悔。他是一个影响过别人的人。他死了之后，去世了之后，他是留在很多人的记忆里的，所以他还是活着的。只有一个人死了之后，没有人能记得他，他才是真的死去。最后一个流程是我们每个人可以走到皮特的遗体面前，跟他做最后的告别。我在看着 Peter 的遗体的时候，其实也很难忍住，但是在那一刻我忍住了。然后我就摸着那个棺材，我就跟他说再见。我说谢谢，说我会记着你，我会想念你。然后就结束了这个葬礼。葬礼结束之后，又过了两三个月的时间，我又收到了 Peter 和 d i 的一个孩子的信息，说 d i 在新西兰的家中也去世了。他也得了癌症，我记得很清楚。我得知这个消息的时候是11月11日，是荷兰的圣尼古拉斯节。我在记，我在我欧佩尔的家庭里面、呃，留守家庭，留守家里来等其他街道的其他小朋友拿着他们的灯笼过来唱歌来要糖，然后我是。要开门，然后听着他们唱歌，听完之后要说喂啊、哎，唱的真好啊，然后给他们糖果，就是一晚上我是这样子度过的。等这一晚上已经过完之后，我才能有时间来消化，呃，迪尼也去世了的这个消息。嗯，其实说到嗯 ，Peter 和迪尼这件嗯事情的时候，我已经做过了一段时间的。自己的处理就是，我这两天其实一直在想起他们，呃、嗯，情绪失控过很多次，就是，尤其在晚上的时候，睡觉的时候，嗯，想到他们的时候都觉得特别的悲伤，可能也因为我最近生病吧，然后能量比较弱一些，然后也因为荷兰的冬天。灰蒙蒙的，就很容易就会想起一些比较悲伤的事情。但是同时，这也是一个很有力量的故事。我特别想分享这个故事，是因为他们是与我没有任何血缘关系的人，甚至在我们就是认识之前，他们是跟我完全没有关系的人，完全没有利益关系。但他们愿意付出爱，他们愿意把我当成他们的孩子一样对待。他们给了我这么多的改变，填补了我内心这么多的坑洞，让我成为现在的我。我觉得他们是我成为现在的我的一个很大很大很大的影响因素。就我童年的时候，真的没有什么。比较比较匮乏吧的一个状态，而且我的家境非常的贫寒，就是那个贫寒程度基本上我跟邓老师聊过，说基本上可以造成创伤的程度了。我现在还是就是比较活泼的一个人，就比较积极向上、阳光的一个人，可能真的跟他们有很多很多的关系。然后包括我后来也遇到了我的荷兰语奶奶，她是我搬到这个小镇之后的。帮助我学习荷兰语的一个当地的奶奶，她其实做那个免费的荷兰语教练，就是在图书馆图书馆那边，呃，组组织的这样的一个活动。然后中途那边组织者就说：“你帮黎明已经练了四年了。”这也太久了，说你们得停止，你赶紧去帮助其他人吧。我这边有很多的人需要你帮助。然后荷兰鱼奶奶都每次都拒绝说：“呃、哦，我不要，我就要跟李敏练练。”他说：“我对李敏的要求比较高，并不是呃，他平时能什么吃饭点菜买东西可以用荷兰鱼就行了。我希望他呃生活各种学习什么都可以用荷兰鱼。所以我要一直帮助他。呵呵”他就这样子，他。就是见证了我两次生育，两次生孩子，然后每次雨果生日，嗯，他都会寄来一张卡片，就说祝你生日快乐，然后下面署名就是加一个双引号的欧玛，就是荷兰语的奶奶或者外婆的意思，说嗯，欧玛谁谁谁，伊娜生日的时候，他也同样就是寄来这样的卡片，然后同样的署名，他有一年甚至好像是。唯一记得我阳历生日的一个人吧，就给我发了生日祝福，就对我特别特别好。他也是我的精神父母，包括还有一个我印象特别深刻的，就是我其实只有只有三对啊，只有三对精神父母。另外一个就是我一个朋友的妈妈，我是在读研究生的时候遇到的这个同学，然后他是在我们我读研究生的学校读的本科，然后又去了鹿特丹的大学读的研究生。我认识这个同学，就我们一见如故。他比我小，嗯，几岁，但我们都，嗯、呃，就觉得特别能聊得来。然后后来我生孩子之后，嗯、呃，机缘巧合，我也加了他妈妈的微信。然后他妈妈就特别特别特别特别,特别温暖、特别特别善良的一个妈妈。他就，嗯、呃，推荐我说你可以用亲宝宝这个 app 来记录孩子的成长。然后我就下载了这个 app， 然后。我同学的妈妈，她也，嗯，下载了 app， 然后在这个 app 上面写说我是这个孩子的番外外婆，说是我妈妈自己没有下载这个 app， 然后我妈妈是反正是跟着我爸一起在看这个亲宝宝的动态，然后我这个亲宝宝里面这个外婆是我同学的妈妈，这个番外外婆就是在我每发一篇亲宝宝的。记录他都会点赞，然后都会留言说、哦：“宝宝太棒了，宝宝又长大了一点点。”他是看着雨果长大的。其实，一个女人在刚生完孩子的时候，刚成为母亲的时候，是非常需要一个女性长辈长辈的支持的。因为女性长辈是那种引领者吧，就是你要知道说你成为一个妈妈之后是什么样的一个形象，你要慢慢去适应成为妈妈的这个身份、这个角色。但我当时就是，我的我的妈妈是跟我不亲近嘛，完全不亲近。然后我的婆婆也跟我们没有联系，所以我这个同学的妈妈她是充当了这个女性长长辈的角色，在帮助我完成我从一个未婚女性、未孕女性到一个妈妈的一个身份的转变。她让我知道说，哎，作为一个妈妈是可以怎么样去关心自己的孩子，作为一个妈妈。是怎么样给孩子自由，给孩子界限，然后同时也时时给孩子回应，然后包括我在我妈妈串台节目那边有说到，就是雨果在一岁的时候，嗯得病嘛，然后那段时间其实挺灰暗的，因为我也生病了，孩子也生病了，就很难的一段嗯时期，然后是我这个同学的妈妈一直陪伴我们。一直给我们鼓励，然后给我们一些很实质的建议，就说啊，孩子可以弄一些什么东西吃啊，补补身体啊，你也可以吃些什么东西。他给我们搜了好多好多的菜谱食谱，就说你可以吃这个，你可以吃那个。然后经常就是每天他如果看到了哪些方法可以就是迅速好起来，有些偏方啊什么的，都会给我发过来，然后发好长的语音，就说灵敏啊，你可以试一下这个方法呀。然后你也不用担心啊，你已经做得很好了，孩子会慢慢好起来的。你是一个特别伟大的母亲，然后你已经做得特别棒了，说特别为你感到骄傲。然后你要加油啊！他就发了很多这样子的话，就是在那段时期里面给了我真的非常多的呵呵鼓励，很多很多的勇气，很多很多让我让我觉得特别的温暖，让我觉得。哇，我有一个就是这样的一个身份，这样一个长长辈的人在支持我。我不是，嗯，我不是一个人，就是别人可能，呃，有他自己的父母啊在帮忙，或者婆婆这种长辈在帮忙。但我有就是这个妈妈，我有这个家怡好的妈妈在，所以我就觉得我是一个很幸运的人，很幸运有这些人在。但后来。说到幸运哦，我突然间就想到说，想到了嗯大漠招待所这个播客里头，熊猛击就是这个主播叫熊猛击，猛烈的击击打的那个猛击，他说，嗯，他说到一期节目里面说到说，为什么他们朋友都会觉得说他总是路上能遇到一些很有趣的人，就朋友们不管什么时候跟他出去。然后不同的朋友跟他出去，总有就反正跟他出去总是能遇到一些很有意思的人。就是这熊猛鸡是一个很有意思的人，嗯，然后他总能分享一些有趣的事情。然后他朋友就说：“为什么我自己出门就遇不上这些有趣的人，跟你出去就能遇上有趣的人呢？”然后熊猛鸡就在节目里面说：“就有可能他自己就是，就是善于去发现的人，他就是。”嗯，他也不咋看手机，然后反正就是很开放的心态去看，说，哎，这周围有什么好玩的事情啊？然后他也会主动的去跟人家进行攀谈啊、交流啊这些，所以他有这样的机会能遇到有趣的人。然后同理就是，嗯，我很多朋友就说，哎，你真的很幸运啊，为什么总是能遇到帮助你的人？就总是能遇到这些所谓的贵人，包括我去搭车旅行的时候。就好像有些人跟我一起同路搭车的时候，就好像就是会比较顺一些，就总能遇到一些人就能把我们搭上，然后去下一站。这样，我就是在想啊、哦，然后就“熊猛鸡”的这个说法也启发了我。我在想说，可能是因为其实就是本身我就是相信这个世界上是很多都是好人的一个人，并且我自己也是一个从内心里面就特别嗯喜欢帮助别人的一个人。我是真的从内心里面希望大家都可以少走一些弯路，都可以开开心心的。就我从小到大，我的天性就是这样子的。包括我们在讲高敏感那期的时候，我也说我小时候如果看到其他小朋友好像不开心啊，或者有不舒服、有危难什么的，我都会挺身而出，我就是会要会要去帮助别人。就我天性就是这样的一个人。后来长大之后，我跟一个就也是高敏感团体里面的一个人聊，呃，我们在聊天的时候，他就说，我们长大之后学了好多心理学，就想说这个东西是不是讨好型人格呀？你是不是为了讨好别人，然后去帮助别人，然后去去总是好像要逗别人开心，就是要需要别人开心？他就说，其实这不是的，这真的就是你天性，就是真的就是从心里就是希望别人。能过得好一些，能开开心心一些。你真的就是从心里就是想要去帮助别人的，然后你获得的，你你是这样的人，你吸引的人肯定你周边周边吸引的人也都会是这样的人。你帮助了别人，同理也会，你在你需要的时候，你也会获得。别人的帮助，就我在那呃穷游的时候，去搭车去住沙发客的时候，经常就遇到很多很多很感人的事情，就他们帮了我好多好多，我会觉得天哪，我何德何能，受到这样子的协助，受到这么多感动的人的帮助。后来我就是想到了，就是他们给我的这些帮助，我会继续就是传给其他人，那别人需要帮助的时候，我也会就是就是尽我所能吧。别人如果需要的话，我会帮助；或者说别人可能没有提出帮助，但是我发现了他们可能需要我，我可能也会这样去问一下，说你需不需要帮助？就有可能在这个社会里面，很多人都已经习惯性的不去不去寻求帮助，或可能总是遇到拒绝或者什么的，可能就会压抑一下。但如果我发现的话，我都会去稍微问一下。所以这个东西是给我滋养的，就我去帮助别人，我没有觉得很消耗。很少吧，有，除非是这个人实在是很烦人，然后我可能还会觉得会有点消耗，但大多数情况下我都会觉得这是滋养我的，所以我也想提到就是哇塞，女孩最新一期讲到吸引力法则，可能也是这一个，就是你自己是一个这样子，从心底里想要去帮助别人的人，想要别人开开心心的人，可能你吸引到的人也是这样子的。人，然后也会有很多人在你需要的时候去帮助他。虽然你可能在出生的时候你并没有这样的所谓的一些足够好的父母，但你可能在成长的过程中，你在探索的过程中，成年之后，你可能就能遇到像我这样遇到我的精神父母。这大概就是我今天想要分享的，大概总结了一下，就是。生理父母是我们无法选择的，我们可以选择的是，如果这个生理父母给你太多的内耗，让你觉得你怎么走那也不好，那也不好，你天天都嗯各种情绪问题，你其实你是有选择可以远离他们的，你可以先做一个物理的隔绝，然后少联系，让自己先强大起来吧，先自己先修复好了之后，我们再可能再去面对父母就会更平和一些。这反正是我现在的策略，而且我跟我父母本身其实就是没有怎么联系，就不亲近嘛，非常的疏远的关系，一直都是这样子，从小到大都是这样子。所以，我反正就先修自己吧，先把自己修的好一些。我也特别感谢，就是我生命中遇到的亲生父母，他们填补了我这么多的坑洞，让我成为一个比较完整的人，让我变成为了我现在的我自己，我可以非常的喜悦的。活在当下，然后我也有很多很多的爱，满满的爱可以给到我的孩子。我也有这些爱和能力，能给到可能一些需要帮助的人，就有这样的能量，是因为我本身可能有这样的天性。另外一个是我遇上了这么多的贵人，尤其是我的精神父母，他们给了我这些的力量，给了我这些的爱，让我可以去付出，让我可以去给予。然后我一直相信说，说给予的人、gift 的人、给出来的人，他才是真正幸福的人。比起那些你总是去截取的人，你就是去获得的人，可能付出的人是更幸福的人。这就是我今天大概想分享的内容。嗯，希望带给大家一些小小的启发和一些小小的感动。谢谢大家，我们下期再见。感谢收听本期节目。如果你喜欢并听有所获，欢迎分享给更多人，让我们一起收获身心健康。也欢迎给我们提意见和反馈。我们下期再见。